0: המועדות, הדרך והסודות של המוצרים והאנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סודיו פריים, ואיתי אירקי וייקו, מנהל השיווק שלנו. אהלן. לפני שנתחיל, תודה גדולה לחברים תומי וגיא בעוד פודקאסט לסטארטאפים שנותנים לנו את הבמה, והיום אנחנו שמחים לארח את איריס שור. אייריס. אהלן, מה
1: נשמע?
0: ביקר טוב, מה שלומך? בסדר. <אם>... אז אה, אנחנו נשמח ככה שתספרי לנו בכמה מילים על עצמך ועל אוריבי. Mm
1: -hmm. I... טוב אז אוריבי הוא הסטארטאפ השלישי שלי, בטח בהמשך הפרק נדבר קצת יותר על, על האחרים גם. Um, אוריבי במהות שלו הוא סטארטאפ בי טו בי בסקייל גבוה, מה זה אומר? שבעצם אנחנו כן יוצרים מוצר מקצועי אבל עם דגש מאוד מאוד חזק על לראות איך בונים משהו שמאוד קל להשתמש בו, כלומר שעובד הרבה יותר במתכונת של, של מוצרים פשוטים, כלומר משהו שכל אחד יכול לתפעל בעצמו, הגעה הרבה יותר פשוטה ללקוחות, מכירות כמעט בלי מגע. והמטרה שלנו באוריבי, אני חושבת שזה נשמע מאוד יומרני, אבל בסוף זו המטרה, זה לראות איך מחליפים את גוגל אנליטיקס, כלומר איך יוצרים מרקטינג אנליטיקס שהוא מאוד פשוט וידידותי ולא מצריך עבודה עם קוד. ומאפשר באמת לכל החברות בגדלים שונים להבין את כל הפעילויות שיווק שלהם ומה בסוף יצא בצד השני וכמה באמת כל דבר תרם למכירות ולהתפתחות של החברה.
0: אז בואי שנייה ככה נלך אחורה את סיפור היזמות הראשון שלך התחלת למעשה ב-2007, mm -hmm. אבל לפני זה בכלל למדת ארכיטקטורה שזה מסלול יחסית חריג. כן. איך מגיעים משם לפה?
1: ולמה בעצם
0: התחלת ללמוד ארכיטקטורה, אם בסופו של דבר, כן. העולם הזה?
1: אז האמת שהתחלתי במסלול שהוא ככה יותר מקובל ליזמות, זאת אומרת התחלתי בתיכון או תואר במדעי המחשב, ואז אה, הייתי בתפקיד טכני במודיעין, ואחרי הצבא אה, החלטתי שאני רוצה ככה ללכת להגשים את החלום ילדות, ולכן לעשות משהו יותר אומנותי ו, וללמוד ארכיטקטורה. והלכתי ללמוד ארכיטקטורה בצלל, האמת שדי סבלתי לאורך כל הלימודים וכן כבר... את לא לבד. כן, יש הרבה נפגעי בצלל. דרך אגב אני חושבת שהמקצוע הוא יפהפה אבל אני חושבת שהפרקטיקה שלו היא מאוד לא מתאימה לי כי זה מקצוע שבסוף הוא מאוד מאוד איטי עד שמתכננים משהו, עד שבונים אותו, עד שרוב הפרויקטים בסוף לא יוצאים לפועל. אז כשנושאים את הלימודים בצד, גם בעצם יצא לי כמה שנים תוך כדי הלימודים לעבוד במשרדים, והבנתי שזה משהו שהוא בעצם מאוד לא מתאים לאופי שלי. ואז ככה לקראת סוף הלימודים עזבתי את התואר, וממש לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, וזו הייתה תקופה ככה ש... Um, שהרבה מאוד חבר'ה שהיו איתי בצבא הקימו סטארט-אפים וגייסו, לא יודעת, מיליון דולר או דברים כאלה שאז הרשמלנו סכומי עתק. Um, זהו, ואז זכרתי להקים סטארט-אפ. Um, התחלתי בדרך הכי, הכי כלולסית שיש, כלומר עבדתי יחד עם שני שותפים, אמרנו, טוב, אני מכירה ארכיטקטורה, מה קורה שם, בטח יש שם מה לעשות, כלומר במקום להבין באמת uh, מה השווקים הטובים, איפה קל לגייס כסף וזה, הלכנו ככה על מה שהיה הכי קרוב אליי. Ee, בסופו של דבר זה הצליח, אבל אני לא חושבת שבדיעבד זו הדרך הטובה לבחור ככה רעיון או כיוון. Ee, ובאמת התחלנו את כל העולם של איך לוקחים שרטוט אה, ונושא של מודלים דו-ממדיים, תלת-ממדיים לווב, ומהר מאוד זה גם אה, לקח אותנו למובייל, זה היה ככה בדיוק בתקופה שיצאה אפליקציות לאייפון והיינו ככה אחת מאפליקציות ה-B2B הראשונות שם. עם... זהו, זה ככה בעצם היה המהות של החברה הראשונה, אחר כך נרכשנו על ידי אוטודסק, ואז בעצם המשכנו לפתח את המוצר בא... כחלק מהמוצר המרכזי שלהם.
0: אז בעצם, מה, מה למעשה עשתה? זאת אומרת, איזה בעיה פתרתם שם?
1: אז קצת תחשבו על אופיס ועל גוגל דוקס. אז אותו דבר לאוטוקאד, מי שלא מכיר זה בעצם התוכנת שרטוט הכי בסיסית, כלומר עכשיו אם אתם משרטטים בית או כביש או בית חולים או משהו כזה, אז השימוש יהיה באוטוקאד, שההבדל גם היה באמת לראות איך מנצלים הרבה יותר את המוביליות ואת השיתוף, כלומר לראות איך מוסיפים על זה הרבה יותר קולבוריישן, זה משהו שמאוד צריך בתחום הזה, איך לוקחים את הנוסע המובילי שאתה יכול באמת להיות בשטח ביחד עם התוכנית, להציג דברים שהייתה בפגישה ובעצם שינינו את המהות של מעבר לשרטוט טכני, איך באמת יוצרים על זה את כל הקולבורציה ואת הדרישות של השטח.
0: אוקיי, okay, וכמו שאמרת גם קודם, ככל הנראה בתור יזמים בפעם הראשונה, עשיתי באמת המון המון טעויות ואת יודעת, בעצמך אמרת שכנראה שזו לא הייתה הדרך הנכונה לעשות דברים. מה בעצם הדבר המרכזי שלמדת על המוצר שלכם mm -hmm. ובכלל על עולם המוצר בתקופה הזאת?
1: כן, אני חושבת שבתקופה של החברה הזאת קודם כל לא מספיק למדנו מחברות אחרות, כלומר קודם כל זו הייתה תקופה קצת שונה, לא היה אז אקסלרטורים, היה קצת פחות... פחות קומיוניטי סביב זה, אבל זה היה קיים. מאוד ניסינו ליצור הכל מאפס, להבין מה אנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות, בלי באמת להבין באמת מה עבד לחברות אחרות. עכשיו אני אומרת שזה תמיד נכון, כלומר בסוף אם היה צריך ללמוד רק מחברות אחרות, אז כל אחד היה להצליח. אבל היינו נורא בבועה של עצמנו. אני חושבת שלא כל כך הבנו מספיק את המונחים הבסיסיים של לחשוב יותר בסקייל, של להבין מה זו עסקה. כלומר, היינו במקום של טוב, בואו שיעשו קולבורציה על שירדותים, להתחיל לעבוד עם איזה שני משרדים בארץ, ולא הם... כל כך הבנה שבאמת איך... איך בונים חברה גדולה. מתישהו זה התחיל לתפוס, ואז זה קרה לנו בעל כורחנו, זאת אומרת, פתאום הגיעו הרבה יוזרים, ואז הבנו מה ואיך הדברים עובדים. אבל לא מספיק חיווננו לשם, אני חושבת שגם לא מספיק היה לנו מיילסטונים ברורים, כלומר נגיד עכשיו באוריבי מאוד ברור לי כל שנה איך היא צריכה להיגמר, מה היעדים, ככה אני יכולה גם לנתח יותר טוב אם זה לא קרה, אבל בסארטאפ הראשון ככה מאוד חיינו מ... מיום ליום ואני חושבת שזה כן האט אותנו. <אז>
2: אתם בעצם אחרי זה מוכרים, כמו שאמרת, אתם מוכרים את החברה לאוטודסק, ושם את ממשיכה בתפקיד מוצר בכיר במשך בערך
1: שנתיים, את עובדת על המובייל והווב, נכון? לאוטוקאד בעצם? כן, כן, האמת שזו הייתה תקופה מקסימה, שבעצם ממש ילוו את המוצר שלנו בתוך המוצר הראשי שלהם. אז
2: ש... זו רציתי, השאלה, השאלה שלי הייתה איך זה, איך זה באמת, איך בעצם עשיתם את ההטמעה הזו, גם, גם אגב שלכם, זאת אומרת, את בעצם עוברת מסטארט-אפ לחברת ענק. כן. Ee, זאת אומרת, איך, איך, איך את מטמיעה את עצמך ואת המוצר? כן. <laughs> בסוף <בתוך laughs> הדבר הזה.
1: אז אני חושבת שיחסית היה לי יותר קל מרכישות אחרות, משתי סיבות. גם כי היינו הרכישה הראשונה שלהם בארץ, אז נשארנו די עצמאיים, זאת אומרת, היה שם דברים שהם לא הכירו, היינו הרכישת מוביל הראשונה שלהם, והיינו הרכישה הראשונה שלהם בארץ. אז הם בעצמם לא, לא כל כך ידעו מה לעשות איתנו בשנה הראשונה, פשוט אמרו להם, תרוצו עם הדברים שלכם, נראה שאתם יודעים מה אתם עושים. וגם מבחינתי היה לי די ברור שאני הולכת להישאר שם שנתיים וזהו. אז הייתה חוויה מאוד שונה, כי לא כל כך היה חשוב לי עכשיו להתקדם שם וזה, ובאמת ניסיתי ככה לקחת את כל מה שאני יכולה בשנתיים האלה, ולהסתכל ככה בחצי חיוך על החלקים הפחות נחמדים ב... באנטרפרייז, אני כן חושבת שהיינו קצת במנטליות יותר, יותר מדי סטארט-אפית, כלומר לא הצלחנו לא להבין למה כל דבר צריך לעבור 20 אנשים ו, ולמה בכל פגישה, אני זוכרת שזה היה לי כל כך לא ברור למה צריכים להיות 10 אנשים בפגישה, ואיך יכול להיות ש8 אנשים היו בפגישה ולא אמרו שום דבר בתוך הפגישה הזאת, ו, ודברים כאלה, אבל אבל בגלל שהיה לי ברור שזה כזה זמן מוגבל, אז זה עבר לי יותר מקלות. וגם אם אתה חושב בתקופה הזאת. אני חושבת שזו גם חוויה מאוד חשובה, גם להבין בסוף מה זה אנטרפרייז, בין אם זה אחר כך לקוחות, או בין אם זה אחר כך מישהו שקונה אותך, להבין איך הם חושבים, איך הם עובדים.
0: אז בעצם בתוך כבר התקופה באוטודסק, כבר התחלתם לחשוב על הדבר הבא פשוט?
1: לקראת האיום, כן, כן,
0: בכמה חודשים. ובעצם את ושאר הצוות שאיתך, ככה זה 2012, החלטתם שאתם עושים את הדבר הבא. כן. אז ככה, לפני שנדבר עליו, מה בעצם את לוקחת מאוטודסק, חוץ מהמסקנה שלא צריך עשרה אנשים בפגישה?
1: גם פה אני חושבת שזה יותר באמת להבין אנטרפרייז, כלומר זה... לא לנסות לשנות אותם, להבין איך זה עובד שם וזה. אבל מה שלי היה מדהים לראות זה קודם כל סקייל מאוד גבוה. כלומר, כשאני נסעתי עם אוטודסק היה נוכר מיליוני יוזרים למוצר. אני חושבת שהיה מאוד מעניין שם כל הנושא של עבודה עם טריטוריות שונות. כלומר, דרך אוטודסק, עבדנו המון עם סין, עבדנו המון עם יפן, עם קוריאה, עם דרום אמריקה. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת להבין גם באמת כמה זה לא עניין של לתרגם את המוצר אלא ממש מנטליות שונה וגם לפעמים כמה פעמים בהתאמות מאוד קטנות שאפשר להגיע לשוק ענק שזו הייתה חוויה שמאוד שמא, מאוד מקוננת.
0: אוקיי, okay. ובעצם בחברה החדשה גם שם את משמשת כ... כסמנכ"לית המוצר איך זה רגיש לך ככה לחזור פתאום אחורה ולהקים משהו מאפס כל ככה מחדש?
1: אז הלחזור אחורה מרגיש לי מאוד מאוד טבעי ומאוד מרגש. אני חושבת שגם אם משהו, זאת אומרת זה נורא כיף עד אף חלק שההרגשה הזאת ש... חושבת שב... ב... גם בבית הקיפי וגם באוריבי שהתחלתי אמרתי זהו עכשיו אני הולך לתקן את כל הטעויות שעשיתי בסטארט-אפ הקודם והגעתי עם מוטיבציה בשמיים לגבי כל דבר ואיך אני אבנה את הפרנדס ואיך אני עכשיו אבנה את הקלצ'ר ואיך אני זה ובסוף זה, זה לא כל כך הולך כי, כי, כי הדברים האלה נורא מורכבים והמציאות כל הזמן ככה מרימה את הראש שלה אבל ההתחלה היא מאוד מרגשת מה שכן ב בתקיפי הייתי ממש באימה בהתחלה בגלל שזה התחום שפחות אה, הכרתי. כלומר כן היה לי רקע בפיתוח וזה אבל בניגוד לסטארטאפ הקודם שהרגשתי שככה שאני מביאה את הדומיין אקספירטיב ושאני מכירה שם כל, כל פיפס אז פה הרגשתי שאני, שאני לא בטוחה שיש לי מה לתרום. אה, וממש בהתחלה הייתי באימה שהצליח לי בפעם הקודמת ועכשיו אין לי שום דבר מה לתרום אין סיבה שאני אהיה בחברה. בדיעבד אני חושבת שעשיתי עבודה הרבה יותר טובה מאשר בסטארט-אפ הראשון באיזשהו מקום בגלל הניתוק מה... מהמוצר. כלומר בגלל שהתייחסתי לזה באופן הרבה יותר קר ויכולתי, אתן דוגמה נגיד בבלוג שבנינו שהגיע להיות uh, בלוג, עם, uh, בלוג מאוד טכני אבל עם מעל 100,000 יוניק ויזיטורס בחודש ושהוא ככה ל-e-generation הרכזי לא אמרתי בואו אני אכתוב עכשיו בנושאים שמעניינים אותי אלא ממש ניתחתי בדיוק איזה תכנים עובדים לחברות אחרות מה מביא את הכי הרבה איך הבלוג צריך להיות כתוב כלומר זה היה מאוד, מאוד מכני Um, וזה עזר לי להביא תוצאות הרבה יותר טובות, גם בפרודקט, כלומר לא היה לי שם שום סנטימנטים וזה, אבל אני שבגלל זה הצלחתי לשבור המון המון תבניות, כלומר אם כנראה איש פרודקט שמגיע מרקע של פיתוח, היה עושה משהו שנראה כמו סביבת פיתוח, אז הלכנו לכיוון אחר לגמרי שעבד מאוד טוב, um, שעשה גם חוויה שונה, שסיפר את הסיפור של המוצר, uh, ובכלל אני חייבת להגיד ש... אני רואה הרבה יזמים שמנסים ללכת לתחום מסוים כי הם מרגישים שהם הם קרובים אליו, הם אוהבים אותו. ברור שזה אינדיבידואלי, אבל אני מרגישה שברוב הפעמים מה שמעניין בחברה זה, זה הבריאה של הדברים והיצירה של דברים, וזה לא כל כך משנה מה זאת אומרת, זה כמו שתאהב את שלך גם אם הוא לא בדיוק דומה לך, וזה זה, זה פשוט... נוצר קשר מאוד מאוד חזק למוצר ולפעמים כשיש פחות חיבור היסטורי אפשר לעשות עבודה הרבה יותר טובה.
0: ובעצם אני... מה... מה, מה בא ש... שניסיתם לפתור עם החברה החדשה? באיזה שוק עבדתם?
1: אז הלכנו לשוק שונה שונה לגמרי מהחברה הקודמת, לשוק של מתוכנתים ו... ודבופס והתמקדנו בעצם בכל הנושא של איך מנתחים ריצה של קוד בסביבה של פרודקשן. זאת אומרת, קצת באזורים של חברות כמו New Relic או AppDynamics למי שמכיר, של באמת להבין עכשיו אם יש לך סביבת פרודקשן גדולה עם הרבה שרתים ורוצים לנטר מה גרם לבאג מסוים או לעקוב אחרי מידע, משהו כזה, שהיום זה כאב מאוד רציני, אז איך עושים את זה באופן שהוא, שהוא יותר פשוט.
0: ובעצם עכשיו אנחנו ככה זזים קדימה, הסטארט-אפ גדל, שיניתם לו גם את השם, למה אגב?
1: אז האמת שאני הייתי בסטארט-אפ ארבע שנים ואז עזבתי, השם שונה אחרי תקופתי, הגיע VP מרקטינג חדש אני חייבת להגיד שכאילו התפיסה שלי זה שהרבה פעמים מנסים ככה לשנות את, ה, את השם ואת ה, הברנד וזה יוצר הרבה הרבה מאוד עבודה של לשנות את הכל, זה פרויקטים מאוד גדולים. אני מתפיסה שזה פחות דברים שהם קריטיים, כלומר אלא אם כן יש באמת שם שהוא, שהוא בעייתי או ברנד שהוא בעייתי או לוגו שהוא בעייתי, אני חושבת שזה דברים שבדרך כלל קצת פחות משנים. Um, זה קורה בהמון המון חברות, כלומר זה לא היה איזה משהו, איזה משהו נדיר. Mm -hmm. um, זהו, בכלל אני בתפיסה ששם צריך להיות משהו שהוא מאוד גנרי, כי אף פעם mm -hmm. לא יודעים בדיוק לאן החברה תלך, משהו שקל להיית, שלא תגיד למישהו שזה המוצר המדהים שאתה משתמש בו ואחר כך הוא לא ידע איך למצוא את זה, וזהו פחות או יותר. Mm -hmm.
0: okay. Uh, אז בעצם ב-2016 עזבת את uh, Overops ועכשיו mm -hmm. את מקימה את אוריבי והפעם סוג של לבד. כן.
2: וגם את לוקחת על עצמך בעצם תפקיד שהוא לאו דווקא המוצר, אלא דווקא תפקיד המנכ"לית. כן. Uh, ועכשיו, זורם לך בדם מוצר, אז כמה את בתור מנכ"לית מעורבת בעצם במוצר עצמו
1: באוריבי? לא um... כן, אני אספר לנו קצת למה בעצם הקמתי חברה לבד, ואיך זה מתיישב באמת עם השאלה ששאלתם עכשיו לגבי הפרודקט. אני חושבת שהסיבה העיקרית היא בגלל שעזבתי את החברה הקודמת, לא רציתי לקחת משאר מאנשים חזקים. כלומר, לא רציתי לפגוע בחברה או להחליש את החברה. וזהו, זה לא איזה אידיאל או משהו כזה, אבל לא הרגשתי שאני רוצה להתחיל חברה עם... מישהו או מישהי שאני לא מכירה אותם מספיק טוב או שלא עבדתי איתם, כלומר לא היה אף אחד או אחת בזמנו שאמרתי הנה בן אדם שאני רוצה לצאת איתו למסע הזה. בדיעבד אני חושבת שזו הייתה החלטה מאוד, מאוד נכונה, אני חושבת שמה שזה נתן לי זה שני דברים, קודם כל אני חושבת שזה נתן לחברה הרבה יותר קוהרנטיות, כי אני חושבת שבסוף סטארט-אפ זה איזשהו... תמיד איזשהו משהו שהוא ככה ברור ליזם לאן זה אמור ללכת ומאוד מאוד קשה להסביר את זה לאחרים. תמיד יש המון חורים ככה ב, בתמונה הזאת וברגע שזה ממוקד בבן אדם אחד אני חושבת שהתנועה היא הרבה יותר מהירה מאשר כמה קו פאונדרים שכל אחד מושך את זה לכיוון אחר. עכשיו יכול להיות שגם הם מביאים דברים נכונים אבל יש משהו בתנועה מאוד חדה ומהירה שהוא בדרך כלל מאוד מאוד נכון לסטארט-אפ והדבר השני זה שהצלחתי להביא צוות מאוד מאוד טוב תחתיי, כלומר אני חושבת שמשתי סיבות, גם היו לי יותר אופציות לחלק, כלומר בגלל שהתחלתי עם 100% מהמניות אז יכולתי להביא אנשים מאוד חזקים, וגם אנשים, זאת אומרת יש המון המון אנשים מאוד טובים שהם פחות מושלג בחיים עכשיו להיכנס לקו אבל מאוד מעניין אותם לבנות משהו התחלתי ולקחת תפקיד מאוד גדול ובגלל שלא היו קו-פאונדרים אז יכולתי לחלק להם דברים שהם יותר משמעותיים. עכשיו לגבי השאלה על הפרודקט, אני חושבת שהתחלתי איתו ריבי בעצם, או לפני שהתחלתי איתו ריבי, ניסיתי לשאול את עצמי איזה סוג חברה אני רוצה לבנות. הייתי נצחות שאחת מהשיחות שכזה עליי זה שפעם דיברתי עם אבישי מוויקס והוא אמר לי על ויקס שזאת זה לא שהם התחילו בלחשוב מה רעיון טוב, הוא אמר אני לא רוצה חברה, אני לא רוצה לטוס כל הזמן, אני לא רוצה מכירות אנטרפרייז כי אין כוח לזה, כלומר זה יותר להבין מה, קודם כל איזה סוג חברה מעניין לבנות. ואני הגעתי להוריד יותר מהשאלה הזאת, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה הכי מעניין אותי ומה אני עושה הכי טוב? אמרתי, אוקיי, זה פרודקט ומרקטינג, וגם את שניהם באופן מאוד הוליסטי אחד עם השני. אמרתי, אוקיי, אז בגלל זה מעניין אותי כן לבנות חברה שהיא תהיה בסקייל מאוד גבוה. כלומר, נורא מעניין אותי לקחת עכשיו איזה מוצר שאנשים לא אוהבים, ולראות איך בונים אותו מחדש בדרך שונה. ומראש את בניתי כחברה שהיא מאוד מאוד פרודקסנטריק. והכל מסתובב סביב הפרודקט, כלומר נגיד המתכנתים אצלנו הם מאוד מעורבים בפרודקט ומצחיק עכשיו, הצטרפה אלינו מישהי חדשה לניהול של ה-CS ודיברתי איתה לפני איזה יומיים והיא הצטרפה לישיבת פיתוח והיא אמרה לי שהיא לא ראתה ישיבת פיתוח כזאת ש... שהמתכנתים כל כך דעתניים וכל אחד יש לו רעיונות על הפיצ'רים וכל אחד מבין בדיוק לאן הפיצ'ר הולך. והיא אמרה שהיא חשבה שהיא נפלה בצוות של המרקטינג או הסיירס ולא בצוות של הפיתוח. אבל זה משהו שאני מאוד גאה בו, כלומר זה באמת, אנחנו מוצאים פיצ'ר חדש, והמתכנתים אומרים, רגע, זה נראה לי בכלל לא נכון, ופה היא נושא עבודה של עוד שלושה אפשר גם להוסיף את היכולת הזאת. ואנשי מרקטינג מאוד מחוברים למוצר, ואנשי סיילס מאוד מחוברים למוצר. כלומר, מבחינתי זו חברה שהיא מוצר בלב. אני גם בכלל מאמינה שברגע שיש מוצר טוב, אז הכל נהיה הרבה יותר פשוט. כלומר, שהמוצר הוא משהו שאנשים מאוד אוהבים, אז לא צריך אינסוף סיילס, לא צריך אינסוף מרקטינג, הדברים נהיים יותר קלים. אז זהו, אז זו התשובה שאני כן מנכ"לית, אבל זו חברה שהיא... מאוד מאוד מוכוונת פרודקט, ורוב הזמן אני מתעסקת בפרודקט ומרקטינג. כלומר, אני... אני חושבת שגם, היה דברים גם פחות לחיוב. כלומר, אם הייתם שואלים את האנשים שניהלתי, נגיד בחברה הקודמת שלי, איזה סוג מנהלתי אני, אז הייתי מקבלת ציונים כנראה הרבה הרבה יותר טובים מאשר בחברה הזאת. כי פה ככה, בגלל שיש לי כל כך הרבה דברים לעשות, אז הרבה פעמים אני ככה מתעדפת את ה... את הפרודקט והמרקטינג ואני כזה נותנת לחבר'ה מתחתיי פחות, פחות זמן, פחות הדרכה, חושבת שכי, מתחتي, אני חושבת שהמנג'מנטים מתחתיים, אני כל הזמן אומרת להם, בסדר, תרוצו לבד מה שאתם עושים, אני, אני ככה מאוד מפוקסת פה, ואני כן חושבת שיש משהו מבחינתי מאוד משמעותי בלהיות הנדס און גם על המרקטינג וגם על הפרודקט, כי, כי זה נורא קל לראות דברים מלמעלה. בסוף עד שממש מרגישים בדיוק איפה יוזרים נתקעים, מה לא עובד עכשיו בקמפיינים, איזה מסג'ינג עובד וזה, אז זה קשה להגיע למשהו מאוד מאוד מדויק. שזה בעצם אז, בעצם, זה לא, זה.
0: לא, אז, אז בעצם לא רק שאת מקימה סטארט-אפ לבד, שזה חריג, את גם בוחרת להתחרות עם גוגל. <laughs> כן. שזה גם צעד די כאילו... שבדרך כלל אנשים אומרים עליו, רגע, דווקא בהם. ما, מה גורם לך להבין שיש פה באמת איזשהו pain, כי בסופו של דבר גוגל, השוק שלה, ויש לה המון המון כלים, ולמה דווקא את היא זאתי שתצליח לעשות פה איזשהו שינוי?
1: כן. Um, בגלל שאני מגיעה מאוד מעולמות של מרקטינג, אני חושבת שהנושא של מרקטינג-אנליטיקס תמיד הרגיש לי משהו לא פתור. כלומר, תמיד יודעים אותי כמה השאלות הכי הכי פשוטות שיש, כמו, לא יודעת מאיפה בדיוק אני מקבל סיינאפים, מה ההבדל בין אנשים שנרשמים בסוף ואלה שלא. Um, הדוגמאות הכי בסיסיות, לא יודעת, uh, הפקנו עכשיו וובינר, uh, כמה אנשים בסוף... הם שילמו, מי שהיה בוובינאר, דברים כאלה זה דברים שתמיד צריך אה, לעבוד כל כך קשה בשביל, אה, בשביל להשיג אותם. עכשיו אה, אני חושבת שלגוגל יש הרבה כלים מאוד פשוטים וטובים, אה, אבל דווקא גוגל אנליטיקס באופן אירוני, אם זה איזשהו כלי שהוא כל כך בשימוש ולכל אתר יש אותו, אה, הוא כלי מאוד מקצועי, כלומר גם בשביל ליצור שם את כל הדאטה צריך מתכנתים. בשביל להבין מה קורה שם צריך להיות מישהו שמאוד אוהב דאטה ואוהב לנבור ב, בריפורטים ופשוט הדהים אותי לראות את התנועה בעולם שאנשים מוציאים הרבה יותר על שיווק, מייצרים הרבה יותר תכנים, עושים הרבה יותר דברים ועדיין רובם נכנסים לגוגל אנליטיקס, מסתכלים כמה ויזיטור זה היה להם באתר והולכים ואין להם שום דרך לכמת באמת את, ה, את כל הפעילויות שהם עושים ואת כל התקציבים שהם מוציאים ולהבין איך הם תורמים בסוף למכירות.
2: באטריביושן,
1: לגמרי, שהוא... כן, כן, זה, זה בעיות שהן מאוד גדול וזה קיים, נראה לי איזה משהו מאוד מאוד גדול, לא? בסוף זה לא צריך להיות משהו כל כך גדול, כלומר כל התפיסה של, אתה אומר אני עובד ביוטיוב אבל זה רק ברנד, אי אפשר לקמת, אי אפשר למדוד, בסוף אני אפשר למדוד במאה אחוז, אבל <ש> צח, <ש> דעת, בסוף אם משהו עוזר או לא עוזר, מה, מה עובר על היוזרים שראו את הוידאויים שלך, לאן הם חוזרים, מה הם עושים זאת אומרת
2: כן להיות מסוגלים לשאול את השאלות הבסיסיות. אוקיי, okay, ותגידי איך, איך בעצם את, באיזה שלב את באה ואומרת אוקיי, okay, יש פה, באמת יש לי משהו ולידי, יש לנו פה משהו אמיתי, יש פה צורך, יש פה, יש פה מוצר שבאמת פוגש את השוק, פוגש את השוק ו, ויש בו צורך, כי בסופו של דבר גם חשוב בעצם להזכיר שגוגל נותנים את הכלי הזה
1: לפחות
2: גורמו בחינם, ובעצם את באה לעשות פה סוג של חינוך שוק ולבוא ולהגיד אוקיי, יש לי את הזה, הוא גם יותר טוב ממה שאתם מקבלים וגם אתם אבל צריכים לשלם עליו. כן. איך את יודעת שיש לך רעיון שאת אומרת, אוקיי, אני עכשיו הולכת לשוק ומוכרת אותו? כן, אני
1: חושבת שמה ש... זאת אומרת בוריבי עבדנו הרבה מאוד זמן על פרודקט מרקט פיט, דרך אגב יכול להיות בדיעבד היינו צריכים לצאת יותר מוקדם, אני, אני שם, לי, לי, אני חושבת שאני כל כך מזדהה עם המוצר, שכל פעם שאני רואה שלא היה את לא מספיק חזק או משהו כזה, זה מוריד לי שנים מהחיים, אבל <אז> יכול להיות שבדיעבד היינו צריכים להתחיל למכור יותר מוקדם. אני <אז אז> שמה שהקפדתי עליו בוריבי זה Um, מאוד להבין את הפלואו המלא משלבים די מוקדמים. כלומר, מה שעשיתי בניגוד לחברות אחרות שלי, בדרך כלל מאוד מקובל שיש איזשהו בטא ראשונית ללכת לחברות של חברים, של אנשים שמכירים, להגיד להם בואו תתחילו להשתמש במוצר, בואו תיתנו לנו פידבק. Um, באוריב פעלתי בדרך מאוד שונה, כלומר, התחלנו לפרסם שהמוצר היה עוד ממש בחיתולים ובקושי עבד, אבל מבחינתי זו הייתה השאלה המרכזית, האם אפשר להגיע לסקייל גבוה ושמישהו יראה עכשיו מודעה בפייסבוק, יתחיל, יתקין את המוצר מלבד, יתחיל להשתמש ויראה ערך. כי הכיוון של עכשיו לא יודעת ללכת לחברה אחרת של המשקיעים שלי, שמרגישים מחויבים, שיכול להיות שבכלל... לא יודעת, הם לא כל כך מחפשים קליק כזה, או שהם עושים לי טובה, ואז הם ישקיעו כמה שעות בללמוד את זה, ולא אכפת להם שיש לי באגים. זה תסריט מאוד שונה. זאת אומרת, מההתחלה עבדנו על התסריט של ה-ZeroTouch. ושם זה מאוד מאוד מאתגר, כי כשמישהו רואה מודעה בפייסבוק ונכנס למוצר והוא לא עובד לו, אז הוא עוזב אותו אחרי 20 שניות. מצד שני, רק ככה אפשר ללמוד באמת מה יגרום לאנשים להתחיל להשתמש במוצר. אז התהליך הוא פחות היה רעיונות עם יוזרים וזה, אני חושבת שהבעיה הרסטונטית ברור שזו בעיה מאוד גדולה, כן דיברתי קצת עם אנשים אחרים אבל זה גם תחום שאני מכירה מאוד טוב מלפני וזה היה כל הזמן בעצם להוציא את המוצר החוצה ואז גם לדבר עם הלקוחות ולהבין למה הם הגיעו, מה הם מחפשים, מה משך אותם, אני בגדול בכלל פחות בתפיסה של ללכת עכשיו לכמה בתאות שהם חברים שלנו, חברות פורטפוליו של המשקיעים, כי זה בדרך כלל לא מייצג, לשום כיוון, גם יכול להיות שהם יעופו על המוצר ואחרים לא, ויכול להיות שהם יגידו שזה לא מספיק, אתן דוגמא נגיד, עם, עם תקיפי, אוברופס, החברה הקודמת שלי, אז התחלנו בתיאורים לארץ, עם דאבופס, שזה ככה היוזרים הכי מתוחכמים שיש. והם אמרו לנו אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי זה, וברגע שהלכנו לקהל אמריקאי אז הם השתמשו בכיף והיו הרבה פחות קשוחים. אז זה מאוד בעצם ליצור את הפלואו הנכון מההתחלה ולהתעקש על לפצח אותו. מעניין.
0: יש איזה רגע ככה בחיי החברה שאת יכולה לקרוא לו ממש סוג של טיפינג פוינט כזה? שבו אתם אומרים אוקיי, okay, זה באמת, uh, זהו מכאן, זה, זה לגדול, אבל השגנו uh, פה איזה משהו ש, שאנחנו, שאנחנו מבינים שנקרא דאט כן,
1: um, אז היו שני רגעים כאלה, um, זה קשה לי להסביר בדיוק, זאת אומרת, את, הקטע, את הנקודה השנייה זה יותר נותרה להסביר, את הנקודה הראשונה, um, זה לא משהו שאפשר כל כך לכמת, אבל אני חושבת שאחרי הרבה מאוד עבודה על המוצר ואחרי הרבה חודשים שהרגשתי שזה לא שם הייתה איזו תקופה שאמרנו רגע לא מפתחים שום דבר חדש וכל מה שעושים עכשיו זה לוקחים את השלושה ארבעה פיצ'רים המרכזיים ומשייפים אותם מכל הכיוונים מהפלואו והמהירות וה-UI והיכולות זאת אומרת ממש הקפיצה הזאת ממשהו שהוא כזה חצי כוח למשהו שהוא טוב. ושם פתאום ראינו, ראינו שפעם ראשונה יוזרים ממש משתמשים ומבינים בדיוק מה המוצר עושה. גם עכשיו אני המון פעמים מגיעה לנקודה ש, שיש איזה פיצ'ר שאנחנו מרגישים שכולם מבקשים והוא, והוא must have והוא לא המון פיתוח ומצד שני הרצון הזה כל הזמן לשפר את הפיצ'רים הקיימים. אני חייבת להגיד שלא קרה אף פעם שעבדנו ברצינות על פיצ'ר קיים ולא ראינו שינויים מאוד משמעותיים אחר כך. אז זו הייתה נקודה אחת שפתאום ממש ראיתי שהאינגייג'מנט הרבה יותר גבוה ושהפידבק הרבה יותר חיובי. נקודה שנייה הייתה כמה חודשים אחר כך, בעצם אחרי שהגעתי לנקודה הזאת אמרתי אוקיי עכשיו, עכשיו זה הזמן להתחיל לבנות צוות שהוא יותר מוכוון למרקטינג וסיילס, זאת אומרת הפרודקט יגיע לאיזושהי בגרות, ואז לקחו כמה חודשים עד שהבאנו קצת סיילס, הגענו למקום שהרגשנו בטוחים יותר להגדיל את התקציב מרקטינג, ואז ממש בחודש אחד לחצנו על הגז, כלומר העלינו זה... את התקציב מרקטינג פי חמש, שזה אומר שהגיעו פי חמישה יותר יוזרים. והכל עלה בדיוק אותו דבר, כלומר זה היה מדהים, זאת אומרת ראינו שהיוניט אקונומיקס בדיוק אותו דבר, הקאק נשאר אותו דבר, האינגייג'מנט נשאר אותו דבר, כלומר כל התסריט שתמיד מדברים עליו של לבנות איזשהו משהו מאוד סקיילבול ואת המרקטינג ואת הפרודקט מרקט פיט, אז ראינו שהוא עומד במבחן הזה, וחודש אחרי זה העלינו עוד וחודש אחרי זה העלינו עוד, וראינו שהדברים, שהדברים נשמרים טוב. אוקיי, okay, מגניב, שכאילו...
2: זאת אומרת, זה לא אותו דבר, אלא זה עולה אקספוננציאלית יחד עם ה...
1: כן, אבל שבסוף יחד עם הגדלת תקציב בעצם. כן, שהצלחנו לשכפל ממש את מה שעובד בסקייל יותר טוב.
2: מדהים. בואי ככה
0: נרוץ כמה שנים uh, uh, קדימה, היום אתם כבר כמה עשרות עובדים, uh, יש מוצר, עובד אצל uh, הרבה מאוד חברות והרבה מאוד לקוחות, uh, מה הלאה?
1: אז אם תיארתי בעצם מה שעברנו לפני, זה היה לשנה של הקפיצה הזאת בסקייל, עכשיו אנחנו בעצם מתכוננים לקפיצה הבאה המשמעותית. ולראות באמת איך עכשיו אפשר עוד פעם להכפיל הכל פי חמש או פי עשר. שזה גם באמת מחייב התכוננות שונה. זה אני חושבת שהדבר העיקרי מבחינתי זה באמת ליצור כלי שהוא ככה מהכלים המאוד מאוד אהובים. שאנשים מספרים אליהם שעובדים טוב, כמו שאמרתי תמיד יש את המתח הזה בין להוסיף עוד פיצ'רים ולהתאים לעוד יוז קייסים ואנחנו מקבלים גם הרבה פניות מאנטרפרייז שהן מאוד מעניינות ועל עסקאות מאוד גדולות, מצד שני זה ככה די פוקוס על מה שאנחנו עושים היום, זהו, באמת להיות מהמוצרים שאנשים נורא אוהבים להשתמש בהם ושנותנים הרבה ערך ומבחינתי גם כל הנושא של מרקטינג אנליטיקס זה משהו שהוא הוא מאוד שנוא, כלומר אנשי מרקטינג אוהבים להיות בצד הקריאיטיבי, הם אוהבים אנליטיקות, הם אוהבים להיות data-driven, אבל הם לא, לא אוהבים לעשות את זה. אני חושבת שזה תמיד דברים שאתה רואה מספרים שונים בכל מקום, אתה לא, ברור, לא ברור לך מה מדדת, מאיפה הגיע הנתון הזה, אם זה נכון או לא נכון, אז באמת לראות אם אפשר את הבסיס הזה של כל המרקטינג להפוך לחוויה הרבה יותר טובה.
0: ודיברת עכשיו על מה שנקרא להיות כלי או מוצר שאנשים אוהבים שזה בעצם במידה מסוימת סוג של holy grail של כל מוצר וכל חברה. מה בעצם גורם למוצר להיות סוג מוצר כזה לדעתך?
1: להיות מוצר אהוב בעצם. אני חושבת שזה בעיקר המקום של לראות הרבה ערך. פה אני כן חושבת שזו גם עבודה מאוד הוליסטית של כל החברה, זאת אומרת זה ה-support, זה האתר, זה החומרים, זה הוידאוים, זה משהו שמרגישים שהוא, שהוא עובד, עובד לטובתך. אני חושבת שיש המון דברים קטנים שאנחנו עושים במוצר שאנחנו רואים שמאוד משפיעים על יוזרים. זה הרבה אנימסות קטנות, זה הרבה להסביר בדיוק למה משהו... הגיע בדרך מסוימת, זה לספר ממש את הסיפור של הדאטה. כלומר זה מדהים אותנו לראות שגם בחברות שמוציאות מיליוני דולרים בשנה, עדיין הרבה פעמים אנשים לא יודעים בדיוק אז מה זה אומר ה-conversion rate, אתם מודדים ככה או אתם מודדים ככה. אז אנחנו עובדים הרבה כדי לגרום לאנשים לא להרגיש טיפשים. אני חושבת שהרבה מוצרי analytics גורמים לאנשים להרגיש לא טוב עם עצמם. Uh, ופה אנחנו במקום ש... שאנחנו אומרים, תכלס אף אחד כמעט לא יודע כלום ורוב האנשים הם לא דייטה גיקס, um, בטח לא אנשי מרקטינג, ו... ולתת להם לראות, תח... לראות איך מספרים להם את הסיפור הזה, ומה הם יכולים להבין, ולתת להם להרגיש טוב עם עצמם.
2: זה מעניין לעשות את פרודקט מרקטינג לאנשי מרקטינג. ו... כן. זה מעניין, כי זה קהל קשוח.
1: האמת שזה קהל מאוד, ביחס לשתי החברות האחרונות, שזה קהל מאוד, זה קהל מאוד מאוד פתוח, אז נורא כיף לעבוד איתם, יש להם מלא רעיונות, יש להם מלא פידבק. כן,
0: לגמרי. אז שם זה מאוד כיף. חוץ מהעניין הזה של להשיק מאוחר, שהתייחסת אליו קודם, מה בריאה לאחורה היא היום לגמרי אחרת?
1: אז ככה, כמה דברים. קודם כל, מה שאמרתי על פוקוס, יותר על... זאת אומרת, פחות פיצ'רים, יותר טוב. אני חושבת ש... כן, באמת, זה קשור לזה, העניין של הפוקוס, אני חושבת שנגיד, מאוד לא היה לנו, אנחנו גם תומכים באי-קומר, או שלא תומכים באי-קומר, דברים כאלה ש... אני חושבת שלקחנו איזה החלטה שכן אבל, לא, אבל אין לנו מספיק משאבים כדי ליצור שם יש כלי שאנשים אוהבים והוא יותר טוב ממה שיש בשוק אבל הוא לא בדיוק עדיין כלי בשבילם. אני חושבת כן עם זה שאנחנו רוצים ליצור משהו שהוא מאוד רחב ומתאים לרוב השוק ולא עכשיו לטפל באיזה יוס ספציפי אז כן יותר פוקוס על, ה... על המוצר. אני חושבת שאין לנו מספיק כאילו ה-Education סביב המוצר, רק עכשיו אנחנו בונים אותו כמו שצריך. כלומר, כמה שזה מוצר פשוט ו-Low Touch וזה, עדיין, עכשיו נגיד רק אנחנו בונים קורס ש... שממש מלמד אנשים איך להשתמש, ונכנסים להרבה יותר use cases, יש לך בלוג, איך אתה מנתח אותו. כלומר, להוסיף, mm -hmm. אם דיברתי קודם קצת, לא, לא לגרום לאנשים להרגיש טיפשים, אז אני חושבת שזה עדיין קורה, בגלל שזה דברים כל כך מסובכים. אז להעצים mm -hmm. את זה, ולהעצים את החומרים מסביב, באופן מאוד חכם, אני נגיד תמיד מתעצבנת שאומרים לי שמשהו לא, אנשים לא מבינים אותו, אז אנשים אומרים טוב אז בוא נוסיף אה, פופ-אפ שאומר ואם אתה רוצה ככה תעשה ככה, אה, כאילו תמיד זה מרגיש לי נורא פלסטרים. אה, אני בכלל בגישה של, אם יש צ'רן הבעיה היא במוצר, היא לא בגלל שלא יודעת הספורט שלנו לא מספיק טוב, אם אנשים לא הבינו אז הבעיה במוצר. אבל בתוך המוצר גם לשלב משהו שהוא הרבה יותר מובנה ויותר להסביר להם על ה-use cases השונים.
2: טוב, במקום להגיד להם תלחץ פה בשביל זה, להסביר להם למה כאילו. כן. צריך להיות ברור בלי שהסבירו. כן, כאילו הכוונה לגרום להם להבין למה בכלל הם צריכים לעשות את זה.
1: Yeah.
0: הנושא הזה של אובר פיצ'רינג שקצת התייחסת אליו mm -hmm. הוא משהו שבעצם קורה להמון המון סטארט-אפים בתחילת הדרך והמון יזמים אחרי זה אומרים כן אנחנו באמת עשינו את הטעות הזאת ולא ידענו וניסינו לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה mm -hmm. למה לדעת איך זה קורה בתחילת הדרך הדבר הזה ואיך אפשר להימנע ממנו? Mm
1: -hmm. זה מדהים כי זה באמת קורה המון וזה מצחיק שעל עצמי לא כל כך ראיתי את זה וכל פעם שאני יושבת עם יזמים אחרים ואומרים לי טוב עכשיו אני מתחיל משהו ואני חייב מערכת ריפורטינג שלנו כי אפשר להשתמש, אפשר סתם לייצא לאקסל ואני חייב צ'אט פנימי כי יראו ככה ואני חייב שהכל יהיה אפשר לקסטם אותו ואני אומרת כאילו נפלתם על הראש לא יודעת יש לך מערכת AI שעושה ככה תתעסקו רק בזה מה אתם צריכים אני חושבת שיש משהו שהוא תמיד ככה, קודם כל זה משהו שתמיד עולה מיוזרים ואז הם אומרים אבל אני לא יכול את זה בלי שיהיה לי ריפורט כזה ואני לא יכול את זה בלי ככה וזה נשמע נורא הגיוני בזמנו וגם אני חושבת שיש הרבה פעמים בתחילת הדרך העלויות פיתוח הרבה יותר נמוכות זאת אומרת אומרים אוקיי אם אנחנו רוצים עכשיו לא יודעת לעשות uh, white labeling זה כל השבוע פיתוח בוא נעשה את זה ו... ואין מספיק מודעות לכמה בסוף כל פיצ'ר הוא Um, הוא יוצר איזה גיבנת כזאת על המערכת, כי זה משהו שאחר כך מבקשים עליו עוד תוספות, ואחר כך יש להיות, יכולים להיות בו וצריך להסביר אותו, והמערכת נהיית יותר מורכבת, כי יש עכשיו עוד דיאלוג ועוד משהו לעשות, אז uh, אני חושבת שכשנמצאים בשתבים יותר מאוחרים, גם באמת להוסיף כל דבר הוא מאוד מסובך. Uh, אבל בהתחלה הכל מרגיש כל כך זול, ויש לו ערך כל כך גבוה, ולא מבינים מספיק את ההשלכות אחר כך, אז בגלל זה הרבה פעמים קורה.
0: איך אפשר להימנע מזה
1: לדעתך? שצריך משמעת ברזל, צריך להבין את זה. אמ... זהו, זה בעיקר הבנה עמוקה שזה, ו... והמון המון משמעת, כי, כי באמת יש כל כך הרבה דברים, אני גם רואה את זה אצלנו נגיד עכשיו גם בפרודקט וגם במרקטינג, שמדי פעם אנחנו אומרים רגע, למה שלא נעשה את הפרודקט הזה של היומיים, למה שלא נכתוב פוסט כזה, וכל דברים שהם לא באסטרטגיה, זה לא משהו שעכשיו אנחנו מאמינים שבאמת יכול לקדם אותנו מאוד, אבל זה כזה שם, וזה מרגיש כל כך קל. זה, <תקפק> בעיקר הנושא של באמת להבין ששום דבר לא נגמר בזמן פיתוח שלו. שאחר כך זה דברים שסוחבים הרבה זמן אחר כך, והם משפיעים, וכל עוד כפתור ודיאלוג שמוסיפים למערכת זה, זה משהו שמכביד על השימוש. זה,
0: זה בעיקר. אז ככה, שאלה ככה לקראת סיום, אמרת שאת יושבת הרבה עם יזמים ועם חבר'ה שככה בונים דברים, מה, מה את ממליצה לאנשים ש, שרוצים לפתח איזשהו מוצר או, או להתחיל סטארט-אפ חדש, ככה בראייה לאחור ו, ועם כל הניסיון שצברת בשנים האחרונות? מה הם, נקרא לזה, שלושת הטיפים הכי חשובים שאת, שאת נותנת ליזמים?
1: אז טיפ ראשון הייתי אומרת של לזוז כמה שיותר מהר. אני חושבת שכולם עושים המון טעויות, תמיד, ויש הבדל עצום אם הצלחתם לדחוף את כל הטעויות בחצי שנה או שעשיתם את זה לפני שלוש שנים. כלומר, נראה הרבה יזמים שאומרים לי עכשיו אני כבר חודשיים עובד על תוכנית עסקית. עכשיו אני כבר שלושה חודשים מתייעץ עם אנשים שבנו מערכות כאלה. ואני מרגישה לצאת, כל יום בסטארט-אפ הוא משמעותי. אני נורא מנסה לצאת עם דברים כמה שיותר מוקדם. אני, כמו שתיארתי את התקופה הראשונה שבעצם הוצאנו מוצר לא בשל בכלל, והרבה אנשים אמרו לי, זאת אומרת, אבל את מקלקלת הברנד, מה אנשים יחשבו, ו... והם... וזה סיכון שיקחתי, אמרתי בסוף זה קהל ענק, וכן יהיה פה עכשיו לא יודעת 400 איש שיחשבו שזה מוצר על הפנים ולעולם לא יחזרו, ויכול להיות שכל אחד יגיד את זה לחמישה חברים שלו, אבל חייבים לקחת את הסיכונים האלה. כלומר שחברות הן נורא נורא איטיות וזה, וזה מאוד משפיע, כי אחרת אף פעם אפשר לדעת לאיזה כיוון ללכת. הדבר השני זה באמת מה שדיברתי על הפוקוס, כלומר תעשו דבר אחד כמו שצריך, זהו, זה כשמסתכלים בסוף על, ה... על החברות הכי מוצלחות, הם לא הצליחו בגלל שהיה להם 50 פיצ'רים, הם הצליחו כי הם עשו משהו אחד ממש ממש טוב, ולהתמקד שם. ואני חושבת שעוד משהו זה תפיסה מאוד הוליסטית בתוך החברה. כלומר, שכולם יבינו בדיוק על מה עובדים. הרבה פעמים קורה מצבים שה... המתכנת מתכנת, המעצב מעצב, המרקטינג רק אכפת לו להביא לידים ונורא קשה לבנות משהו ככה. זאת אומרת בסוף זה צריך להיות, צריך להיות הבנה עמוקה של בדיוק לאיזה לקוח אנחנו מכוונים, מה הוא אמור לעשות, שכולם בחברה יבינו בדיוק על מה, על מה הם עובדים. אחרת מתחילים מאוד קצרים שהמרקטינג מביא לידים שהם בכלל טובים, המתכנת עשה עכשיו עבודה של שבועיים על איזה use שאף אחד בחיים לא הגיע אליו. אז ממש כל הזמן שכולם ידאגו להבין באמת מה אנחנו עושים פה.
0: איריס, המון המון תודה, שמחנו מאוד לארח אותך. נשמע ש... Great things ahead.
2: לגמרי, היה באמת מלמד מאוד, תודה, תודה,
1: טוב, המון תודה על האירוע. יאללה ביי ביי